0: Prepare o seu café preferido, porque é hora de ouvir o podcast do Clube Barista. Eu sou o Pascal Aquiles e hoje vamos continuar falando sobre a Semana Internacional do Café 2021. Se você ainda não ouviu a primeira parte em que comentamos os principais destaques da edição digital da SIC, clique no link na descrição para o episódio número 4 deste podcast. E antes de começar a falar sobre as palestras da Semana Internacional do Café, vamos responder uma pergunta que recebemos pelo WhatsApp do Clube Barista.
1: Oi, meu nome é Cristiane, eu moro em Macaé. E eu queria saber qual é a diferença do café especial para o café que eu compro no supermercado.
0: Muito obrigado pela sua pergunta, Cristiane. Um abraço para a galera de Macaé e toda a região dos lagos do Rio de Janeiro. Essa deve ser a dúvida mais comum de todas as pessoas que conhecem o café especial. E, respondendo essa questão, atualmente, o termo café especial tem sido substituído também por café de especialidade, que é mais próximo do inglês Specialist Coffee e do espanhol Café de Especialidade. Apesar do termo especial já estar incorporado ao dia a dia dos profissionais, o conceito para os novos consumidores pode não ser compreendido em seu sentido técnico fundamental, que representa uma categoria de avaliação e classificação de grãos de café, que foram cultivados e beneficiados de uma maneira mais criteriosa e seletiva, para produzir bebidas com notas sensoriais, aromas e sabores agradáveis. São muitos processos e profissionais envolvidos no trabalho árduo para se produzir um café com a máxima qualidade possível. E quem define os critérios de classificação é a instituição internacional chamada Specialty Coffee Association, SCA, no Brasil representada pela BSCA. E através de provas de avaliação visual e física são registradas as categorias das amostras de café e então é definida sua nota geral numa escala de 0 a 100. São considerados cafés especiais aqueles que são classificados com uma nota acima de 80 pontos. Além do especial, outras categorias de classificação de café são tradicional, superior e gourmet. A avaliação destes cafés é definida pela Associação Brasileira da Indústria do Café, a BIC, e é diferenciada pela quantidade de defeitos permitida em cada amostra numa escala de 0 a 10 sendo os tradicionais ou extra fortes aqueles cafés com notas entre 4,5 e 6. Os superiores são os cafés com nota entre 6 e 7,3. E os cafés gourmet são aqueles com nota geral entre 7,3 e 10. Mas o foco aqui é café especial. A gente pode deixar o café tradicional para lá. E enfim, o café especial representa a categoria mais criteriosa de produção, avaliação e classificação de cafés, que busca o máximo de qualidade possível. E se você quiser participar do nosso podcast, envie um áudio pelo WhatsApp para o nosso número 2299-887-4564. E eu quero agradecer a todo mundo que mandou mensagens de apoio pela nossa iniciativa de fazer esse podcast. Foi muito legal receber o feedback por esse trabalho que a gente ainda está aprendendo a fazer. Mas, no geral, tivemos resultados positivos. Um deles foi o convite para participar de um programa de TV a cabo local, aqui em Campos dos Goitacazes. Foi a primeira vez que gravei para a TV e fiquei bem nervoso, suei, gaguejei, mas acho que consegui passar algumas informações importantes. E espero que mais pessoas da nossa região conheçam cafés especiais e a profissão de barista. Para incentivar o consumo de café de qualidade, nós do Clube Barista montamos alguns kits com produtos básicos para quem quer ter uma experiência diferente do café tradicional. Além do kit essencial com moedor de grãos elétricos e um pacote de 250 gramas de café especial, temos três opções diferentes. O kit básico inclui um pacote de café especial, um infusor de chá e um filtro de inox. O kit intermediário, que além do pacote de 250 gramas, tem um moedor de grãos elétrico, uma balança de precisão digital e uma prensa francesa. E o kit avançado, além do pacote de café, do moedor elétrico e da balança digital, acompanha uma linda cafeteira italiana. Ah, e todos os kits incluem de brinde uma ecobag exclusiva do Clube Barista. A gente vai fazer em breve um episódio falando sobre cada equipamento e sua importância para a extração de um café de qualidade. Mas não posso deixar de falar aqui sobre a importância do moedor de café depois que a gente percebe a dimensão do trabalho que existe para produzir um café especial, a gente sente a necessidade de preservar a mesma qualidade que os grãos têm no momento da classificação, com todos os seus aromas e sabores. E para isso, a melhor forma de se consumir café é adquiri-lo em grãos e moer apenas a porção necessária em cada extração. O grão de café cru pode ser armazenado por alguns anos até ser torrado, mas após a torra deve ser consumido em poucos meses se conservado adequadamente, isolado da luz, do ar e das variações climáticas, como as de temperatura e umidade. Após torrado e fragmentado, o grão de café aumenta a área de exposição dos compostos químicos presentes em seu interior, o que acelera o processo de oxidação e com o tempo leva à perda das características sensoriais na bebida. Assim como qualquer outro eletrodoméstico para a cozinha, o moedor de café é um investimento com custo-benefício imediato. E o moedor de café elétrico com lâminas de inox é ideal para agilizar e permitir o ajuste da espessura na moagem adequada para cada método de extração. De maneira simples e prática, é possível garantir a preservação da qualidade do café por mais tempo e criar receitas com extrações diferenciadas. Se você quiser adquirir alguns dos nossos kits, clique no link Loja Online na descrição deste episódio. São poucas unidades e eu nem sei se vai sobrar algum até esse episódio OA, lá, então aproveite. E agora sim o episódio vai começar. Vamos falar sobre a Semana Internacional do Café 2021.
2: A nona edição da Semana Internacional do Café retornou, contudo, após dois anos sem evento. Por conta da pandemia do novo coronavírus, ano passado a feira aconteceu somente de maneira online. Para essa edição, a SIC aconteceu de forma presencial e digital.
3: Nós aprendemos, com a pandemia, fazer o evento digital, como foi em 2020. E nós tivemos mais de 25 mil participantes. 58 países participaram. Quer dizer, isso nos ensinou que daqui para frente não podemos perder esse conhecimento. E vamos fazer sempre o evento híbrido, porque além do conforto, da alegria, de poder abraçar as pessoas de tomar cafezinho junto, que isso é um lado social também do nosso café. né? Além disso tudo, nós podemos ter uma participação muito maior de pessoas, inclusive do exterior, o que aumentou os negócios também e as oportunidades.
2: O setor cafeiro comemorou a volta da SIC, afinal somos o maior produtor mundial do grão.
4: Minas Gerais, se fosse o país, seria o maior produtor mundial de café. Né? Então, esse evento está à altura né, da importância relativa de Minas, não só em termos quantitativos, como em termos qualitativos. Quer dizer, não só Minas produz a metade do café do Brasil, como Minas Gerais produz um café de altíssima qualidade em praticamente todas as regiões do estado.
2: A semana é consolidada como um evento internacional e reúne toda a cadeia cafeeira. Este evento é onde se reúne tudo. Reúne os trabalhos da pesquisa, reúne os novos equipamentos que trazem melhoria na qualidade, reúne os produtores para discussão e tudo isso acompanhado pelo mercado. E também é muito importante o concurso, que é onde traz para o produtor a importância de reconhecer a qualidade do seu café. Isso também incentiva a busca dos nossos produtores pela qualidade cada vez mais reconhecida em todo mundo. Retomar, reencontrar, reconectar. Foi com este tema que a SIC voltou a ter este espaço presencial. É a retomada dos negócios, é o reencontro entre as pessoas e a reconexão com que o café traz de melhor a felicidade de estarmos juntos novamente.
5: A ideia foi muito pensar nessa retomada dos negócios, no reencontro das pessoas e isso gera a nossa reconexão do setor. Assim que é isso, né? É uma plataforma de transformação, de inovação, de negócios para cadeia. Então, pequeno produtor vem para cá, conhece para onde o café dele está sendo consumido, para onde ele está sendo exportado, a forma como o consumidor enxerga isso. Para o consumidor ele enxerga o produtor, as origens. Então, essa conexão que a gente faz aqui na SIC, ela é de altíssimo valor para toda a cadeia produtiva. E esse ano, mais ainda importante, porque traz essa retomada, depois de mais de um ano e meio de pandemia, todo mundo se reencontrando e fazendo essa conexão.
2: Entre os cerca de 80 expositores, estavam torrefadoras, empresas de maquinários e acessórios, marcas de cafés de diferentes lugares do país e cooperativas. Nos três dias de evento, quase 10 mil pessoas passaram pelo pavilhão do Expo Minas. Produtores vieram de toda parte do país além de Minas Gerais, Rondônia, Bahia e Espírito Santo, que comemoraram o retorno do evento. Porque valoriza e dá crédito aos produtores, né? principalmente os pequenos que estão vindo para a feira, depois de dois anos sem a feira, tem essa retomada. Um brinde ao retorno dos bons negócios com uma boa xícara de café.
5: O pilar de conteúdo sempre foi, da Semana Internacional do Café, algo muito importante. A gente sempre traz uma carga horária de conteúdos muito grande. São mais de 105 palestrantes esse ano, um assunto muito ligado a ESG, a essa sustentabilidade social, ambiental, essa governança necessária em todas as cadeias, em todo, não só na empresa, mas numa associação, numa entidade sem fins lucrativos. A governança é importante, então esse tema vai estar sendo muito falado. E algo que a gente sempre gosta de trazer todos os anos são os cases, né? os exemplos de negócios. Então seja na área da produção, numa pós-colheita, se fala-se muito hoje em dia em café na fermentação, e muitas salas de campo. Então a gente tem o COI, que é o Coffee of the Year, a nossa premiação dos melhores cafés do Brasil. Esse ano recebemos mais de 400 amostras do Brasil inteiro. Então é, é um momento de festejar a cafeicultura e também trazer todas essas novas informações e novas oportunidades para a cadeia do café
0: Esse foi o um trecho de uma reportagem da jornalista Graziele Raposo para o programa Café com TV da TV Alterosa de Minas Gerais E a primeira palestra que eu vou destacar neste episódio é o Encontro das Mulheres do Café, 10 anos de WCA Brasil IWCA é a sigla em inglês para Aliança Internacional das Mulheres do Café, instituição fundada em 2003 e que no Brasil teve sua representação oficial iniciada em 2012. Para celebrar uma década de trabalho, foi organizada uma série de palestras sobre a atuação desta instituição tão importante para toda a cadeia produtiva do café. Helga Andrade, barista e uma das fundadoras da IWCA, explicou que o papel da instituição, além de organizar eventos e rodadas de negócio, busca desenvolver publicações com dois objetivos, promover o trabalho das mulheres do café em toda a cadeia, desde a produção até a xícara, e criar conteúdo que sejam relevantes para que essas mulheres possam se desenvolver e atuar cada vez mais com profissionalismo e protagonismo dentro dessa cadeia. Helga citou a parceria com a ONU Mulheres e sua importância para a tradução do livro Mulheres dos Cafés no Brasil para o inglês. Este livro é muito interessante e merece a sua atenção. Nele estão organizados dados e relatos das Mulheres do Café do Brasil e está disponível para download gratuitamente. Clique no link na descrição deste episódio para baixar. Eu vou deixar também aqui o link para o episódio número 17, mas do portal Coffia da maravilhosa Kellen Style, porque é um episódio inteiro só sobre este livro. Vale muito a pena, escuta lá depois. Helga ainda comentou sobre mais quatro publicações produzidas pela IWCA. O catálogo Exportadoras de Café, a cartilha Como Organizar uma Associação ou Cooperativa com Equidade de Gênero, a cartilha Trilha de Aprendizagem Competências para Atingir o Sucesso no Negócio Café e, por fim, o catálogo de Educadoras do Café no Brasil 2021. Também são publicações que estão disponíveis gratuitamente para download. Vale a pena também conferir. Um trecho que eu vou destacar dessa série de palestras é a fala da Dandara Renault, que é diretora de Inclusão e Diversidade da IWCA. Lembrando que são apenas alguns recortes do, das palestras, né? E vale a pena conferir elas na íntegra, que estão disponíveis no site semanainternacionaldocafé.com.br.
1: A memória é uma construção. Em sua forma coletiva e científica, denominamos como história. Uma de suas bases é o monumento. Considerando que a história se encontra em qualquer lugar, que o ser humano e sua inteligência deixou algum tipo de marca, e todo documento é um monumento, pois chegou apenas ao presente a partir das escolhas dos detentores de poder. Posto isso, devo dizer que a construção historiográfica é o questionamento do documento, e esse documento é a própria memória que nada mais é do que uma massa documental de monumentos. A história critica, decifra e analisa o documento. E esse ano, a IWCA e o Museu do Café se uniram para discutir o que é um café de mulher sobre a perspectiva histórica. É, o nosso primeiro passo convergente nesse sentido foi discutir em dois dias de seminário o tema feminino no café na contemporaneidade. É inegável que toda a história é observada sob diversas perspectivas e que a tríade lugar, tempo e pessoa estão presentes em qualquer construção e nenhuma das instituições tem a intenção de edificar uma verdade única e absoluta. A nossa intenção é olhar para a última década e analisar as ações, os planos, os processos, os sucessos e os fracassos, recuperar, entender e aprender com o sentido da frase mulheres profissionais da cadeia do valor do café aprendem fazendo, bem como entender o amplo e tão altamente utilizado conceito café de mulher e suas consequências. Por sorte, teremos o apoio do museu, que, por essência, é um construtor e mantenedor de memórias para o futuro. Considerando que a história, quanto instituição, é uma centelha das histórias individuais das nossas associadas, isso é um desafio enorme, porém muito estimulante. O intuito de colocar luz sobre tudo isso é, além de contextualizar diante dos acontecimentos do mundo, do Brasil e do mercado cafeeiro é gerar uma mudança de paradigma e por que não dizer uma desruptura em relação ao futuro, trazendo assim as demandas que sempre atravessaram o café, mas nunca abraçadas com afinco pela simples falta de espaço de experiência. Hoje temos uma estrutura suficiente para saber quais são as demandas das mulheres no café, dentro do setor, e agora é o momento de olhar para toda essa construção e agregar as demandas que nos atravessam, não diretamente ligadas ao café, mas que indubitavelmente influenciam o mercado e o nosso método de produção nas lavouras e fora delas. Esta exposição será um marco de comemoração e estabelecimento de novos horizontes e perspectivas para a Aliança Internacional das Mulheres do Café.
0: Ainda na série de palestras da IWCA, tivemos a participação de três mulheres baristas falando sobre a profissão, plano de carreira e remuneração. Juliana Morgado, de Brasília, falou que para sair da bolha do café especial, o barista precisa transmitir as informações ao consumidor sem parecer pedante, pois falar para o brasileiro que ele não sabe tomar café parece que ele está errado, devemos saber conversar sem parecer agressivo. Elis Bambil, de São Paulo, afirma que o barista é o elo final na cadeia produtiva do café especial e deve saber comunicar para discutir de maneira inclusiva o costume do brasileiro beber café tradicional. Elas comentaram sobre algumas opções de plano de carreira para quem quer entrar neste universo gigantesco que é o barismo. O atendimento à cafeteria é a porta de entrada geralmente, mas além disso há opções de trabalhar com gerenciamento e administração, torra, campeonatos, eventos, formação, degustação e, mais recentemente, até turismo rural. Por isso, é importante estudar muito cada opção e desenvolver as habilidades que a atividade do barista exige, como comunicação, controle de estoque, higiene, organização, etc. A barista Sulane Chiratore, de Brasília, reforçou a necessidade de haver um trabalho em conjunto entre baristas, proprietários de cafeterias, para que haja motivação na capacitação dos profissionais, investimento nesses profissionais para que não sejam... Não se sintam desvalorizados, porque geralmente a remuneração é baixa e os cursos de formação são muito caros. Isso faz com que os profissionais desistam da profissão e haja cada vez mais rotatividade no mercado profissional. E realmente a remuneração é muito baixa para a responsabilidade que o barista tem né, de ser o elo final nessa cadeia, como a Elis Bambiu disse, de finalizar ali todo o trabalho que existiu de produção e de classificação, de colheita, de pós-colheita, beneficiamento. Todo aquele trabalho de todas aquelas pessoas, todos os profissionais envolvidos, está na mão do barista ali, realmente finalizar da melhor maneira possível. E os custos são caros, né? como elas pontuaram bem, é uma conta que não bate. A gente do Clube Barista passou isso na pele, né? o tempo em que a gente trabalha em cafeterias. E a gente busca ser diferente, busca mesmo pela valorização dos baristas e de todos os profissionais da cadeia produtiva do café, principalmente dos produtores e mestres de torre. É uma triplice aliança elas comentaram que o salário médio gira em torno de R$ 2.500, R$ 2.200. Eu quando comecei, meu primeiro salário de barista em 2015 foi R$ 1.100, R$ 1.122, R$ 1.100 alguma coisa. Enfim, eu acho que é... na época não era suficiente e hoje em dia também. O máximo que eu recebi foi R$ 1.200, R$ 1.300. E os cursos giram em torno de 2 mil, três mil reais, os mais básicos, né? Ainda não dá para investir totalmente em um curso de qualidade, sem falar na pressão psicológica que é lidar com o público, esse trabalho de hospitalidade, de serviço de atendimento, né? É muito complicado. Mas é um, acredito que esse cenário está mudando, né? É nosso trabalho fazer esse cenário mudar. Vamos para o próximo destaque da Semana Internacional do Café 2021. Café e Amazônia, o que você gostaria de saber? Esta palestra foi apresentada pela jornalista Kellen Stein, do Portal Coffee, que nós já citamos aqui. se você ainda não está ligado, acesse o site portalcoffee.com para conhecer esse projeto maravilhoso. A Kelly iniciou falando um pouco sobre o seu projeto de turismo rural e urbano, Coffee Trips, que promove experiências imersivas nas principais regiões produtoras de café do Brasil. E na palestra ela conta sobre a sua parceria com a turismóloga Liane Dias em Belém do Pará para a divulgação dos cafés da região amazônica. A Liane Dias, do Bem Cafeinado, se apresenta como lojista de cafés especiais. Mesmo sem ter uma loja física, diz ela, há dois anos trabalha com robustas amazônicos e cita suas motivações para acreditar na cafeicultura de Rondônia, entre eles os sensoriais únicos que os grãos amazônicos podem proporcionar, o cultivo plural e inclusivo, a primeira IG de denominação de origem de café canefra sustentável do mundo, e tudo isso agrega para o potencial turístico da região, além de outros pontos positivos. Liane Dias ainda lista algumas questões importantes sobre a cafeicultura amazônica que são pontos de reflexão e discussão, como, por exemplo, quebrar paradigmas sobre qualidade e sustentabilidade, a logística de escoamento, investimento em ciência e tecnologia, valorização da região e mão de obra do campo, entre outros. O biólogo e presidente da Caferon, Associação dos Cafeicultores da Região das Matas de Rondônia, Juan Travain, citou que Rondônia está no ramo de cafés há aproximadamente 40 anos, mas a produção de qualidade é muito mais recente e ainda tem muito a ser explorada. Juan reforçou a importância da ciência para a produção de café sustentável. Ele exemplificou contando que a área de café plantada em Rondônia era de 270 mil hectares, e produzia 1.4 milhões de sacas, entre 8 e 10 sacas por hectare. E hoje, através de boas práticas no manejo do café, visando a produção de qualidade, a área é de 70 mil hectares e produz 2.3 milhões de sacas, 36 sacas por hectare. Ou seja, a área de plantio foi reduzida, mas a produtividade triplicou. Às vezes quando a gente fala em ciência e tecnologia, parece contraditório com o conceito de sustentabilidade. Mas o investimento em pesquisa é essencial para saber como produzir melhor sem gerar impactos sociais e ambientais negativos. Juan citou a visita à Fazenda Venturino no Espírito Santo como referência para a produção de café robusta de qualidade. Ele lembrou que dos cinco cafés finalistas do Coffee of the Year 2021, quatro na categoria canefra e três na categoria canefra fermentado são de Rondônia.
6: É, eu fui contratada, eu que sou jornalista, né, tenho essa formação em relações públicas e comunicação, E eu lembro quando o Juan me chamou e falou assim, Kelly, eu tenho um café bom, um café que cuida da natureza e no meio da Amazônia. Só que eu tenho dois grandes desafios aqui. Primeiro, provar por A mais B que é possível fazer um robusta, delicioso, gostoso, xícara limpa. Eu tenho esse desafio. Mas eu tenho um desafio maior ainda do que os canéforas no Espírito Santo ou na Bahia, por exemplo. Porque eu estou na Amazônia. Então, o, o coletivo comum pensa assim, a Amazônia é desmatamento, é correntão, é... E em Rondônia, na cafeicultura, não é bem assim. Eu, em São Paulo, falei, será que não é? Porque jornalista bicho doído, de, né? Falei, Rua, eu preciso ir ver. Fui. E eu falei assim, olha, Rua... Cuida da natureza mesmo. Existem os talhões perto da floresta. Mas a riqueza maior está neste produtor. Se a gente pode fazer campanha de marketing, pode tirar foto, pode fazer vídeo institucional. São dois paradigmas muito fortes para a gente quebrar. A gente vai ter que trazer pessoas aqui e começar a mostrar, e não contar, mas mostrar... O produtor vai olhar no olho desse nosso visitante e vai contar a sua história. Então, não é um jornalista que está contando a história. É o próprio produtor. E isso dá muita força, empoderamento. Porque este produtor toma posse da narrativa dele. Olha, isso aqui, minha realidade, a gente pode trabalhar junto. Porque o produtor brasileiro não precisa de ajuda de ninguém. Ele precisa de respeito, precisa de parceiros comerciais.
0: E se a Kellenstein falou, tá falado, né? Vamos para o próximo destaque das palestras digitais da Semana Internacional do Café. Campeões do Coffee of the Year 2020, quais frutos já colhemos? Nesta conversa mediada pela jornalista e produtora de café Luísa Nogueira, conhecemos melhor os campeões do concurso Coffee of the Year 2020. Ediana Capite, de Rondônia, que ganhou a categoria Canefra Fermentado, disse que o café premiado foi sua primeira produção de café de qualidade foram apenas 8 sacas. Ela falou que o robusto amazônico produzido em sua propriedade passa pelo processo de fermentação induzida durante 15 dias em média. Já Luísa Nogueira, por sua vez, comentou que a fermentação do café arábica que produz dura no máximo 72 horas. E Diana diz ainda que quando era criança, ouvia muitas pessoas falarem que o café conilon não era de beber, era de fazer veneno. E hoje temos muitos canéforas de qualidade. Eu também achei interessante quando ela disse que a xícara é uma criança muito verdadeira. Ela não vai mentir. Então, se você fez um processo errado, ela vai te responder. Tiago Douro, do Espírito Santo, ficou em primeiro lugar na categoria arábica. Ele falou que produzia café commodity, quando em 2011 passou a trabalhar a qualidade do café, dando atenção ao processamento pós-colheita. Aí ele decidiu participar de concursos para conectar o produtor com o cliente para valorizar ainda mais o produto. Tiago afirma que o resultado foi imediato. E que, devido ao clima e terroar da região das montanhas do Espírito Santo, foi possível produzir café conilon com qualidade. Gustavo Stern, da Bahia, que foi campeão da categoria Canefora, falou que, após fazer um curso de R-Grader, percebeu que o café conilon não é tudo igual. Ele disse que descobriu novas variedades, diferença nos perfis sensoriais e que é possível produzir bebidas de qualidade. Ele contou que o café campeão é um blend da variedade Jequitibá e uma variedade clone que ele chamou de pirata. Gustavo disse que o segredo é colher os frutos no estágio ideal de maturação, chamado cereja. Ele ainda disse que a seleção dos grãos cereja é feita após a colheita, pois a maturação dos frutos do robusta apresenta uma uniformidade média de 95%, bem maior do que a do arábica. Todos os participantes da palestra falaram sobre a importância da sustentabilidade na produção de cafés de qualidade e afirmaram seu compromisso ambiental, econômico e social. Mas o trecho... Mas o trecho desta palestra que eu gostaria que vocês ouvissem é a participação de um produtor de Rondônia que estava na plateia. Eu não consegui descobrir o nome dele. Se alguém souber, por favor, entre em contato com a gente.
4: Vão para lá produzir café porque o café se produz em pequenas áreas. Nós não vamos destruir a Amazônia produzindo café, nem daqui a 10 mil anos. Então eu gostaria que mais brasileiros fossem para lá para produzir. Então, gente, nós estamos numa geração, numa época nova, num tempo novo, de mundo globalizado, graças a Deus, o chinês e o indiano que passou 5 mil anos bebendo chá, hoje está aprendendo a tomar café. Então, haja café. Não vai haver mais aquele choque de preço, né? Há 20 anos atrás, eu plantei café lá, tava a 120 conto o saco. Quando eu fui colher, tava a 40. Hoje não vai acontecer mais isso. Pode cair um pouco, mas um pouco. Então, não vai mais falir os cafeicultores. E nós temos aprendendo a produzir com tecnologia, produzindo muito mais, multiplicando várias vezes. E não precisa destruir a Amazônia. Só o café de Rondônia se estabelece em 60 mil hectares. Nós temos alguns fazendeiros lá que em dois irmãos tem 60 mil hectares, 30 mil hectares para criar boi e plantar soja. E nós temos 20 mil colonos plantando café em 60 mil hectares e ainda preservando as reservas. O café é sinônimo de preservação da Amazônia. Por isso que nós temos que trabalhar com isso e botar café no mundo inteiro. E eu, eu convido pessoas, porque nós temos muitos moradores de Rondônia que estão cansados, porque eles plantaram 40 anos de café à moda antiga. Aí se acabaram com a saúde e hoje, transformaram, transformando a roça em pequena roça com tecnologia... Produz dez vezes mais e com a felicidade da companheira aí, né, que ganha prêmios, né, todo ano, numa terra e numa chácara. Então, é, eu, eu sou eu sou velho já, sou aposentado, mas meus filhos, né, nós temos um banquinho de café, meus quatro filhos e mais um companheiro são sócios, conseguimos montar lá uma tecnologia desde a da, da pós-colheita, né, as máquinas, classificação, tudo aquilo que você tem lá, para dar a qualidade. E podemos dizer que Rondônia começou a aparecer no Senado Nacional há cinco anos. Eu cheguei em Rondônia em 76, eu adquiri um terreninho lá em 78. Quando eu fui no INCRA para pegar o documento da terra, eu falei que ia preservar. Me chamaram de vagabundo, no meio do povo, dos colonos e dos técnicos do INCRA. Porque preservar, na época, era sinônimo de vadiagem. Porque o lema da Amazônia, da Rondônia, era integrar para não entregar. Então, dizia que se nós não desmatássemos pelo menos 50% do sítio, eles não davam o documento da terra. Então, você vê, a palavra ecologia nem existia. Mas eu tive a graça de ser criado numa família que dependia da água e da madeira e ensinava a gente desde criança a preservar a mata e a água. A mata para não acabar a madeira e ainda a mata protegia a água que movia a roda, que era a única fonte de energia. Então, então nós temos ainda tempo. Ainda há tempo, se tiver um governo central com cabeça, que ele venha aqui nessa feira para ver o que acontece aqui, o tanto de gente que se torna feliz produzindo café em pouca terra, não fica só atrás do grande negócio da soja e do boi, que está entrando na Amazônia, que eu não concordo, porque não há necessidade. A gente acha que o Brasil pode dar exemplo para o mundo em preservação e produção. Imagine que duas moedas fortes. A maior produção de alimentos né, do mundo e a maior preservação o Brasil tem esse poder tem essa capacidade tem esse território abençoado por Deus obrigado
0: para finalizar os destaques da Semana Internacional do Café tivemos a cerimônia de premiação do Coffee of the Year 2021 esse que é um dos concursos mais disputados do Brasil e neste ano na categoria arábica o primeiro lugar ficou com Elmiro Alves do Nascimento da Fazenda Santiago em Patos de Minas Minas Gerais O Thiago Dias Douro, que tinha ficado em primeiro ano passado, ficou em segundo esse ano. Outro destaque é o café do Leonardo Gonçalves, do Café ao Léo, que pela primeira vez participou do concurso e já conseguiu o oitavo lugar. E na categoria Canéfora, o campeão foi Luiz Cláudio de Souza, do sítio Grão de Ouro, em Muquim, no Espírito Santo. E na Fermentação Induzida Arábica, o primeiro lugar foi para Sandra Leles da Silva, do sítio Caminho da Serra, em Araponga, Minas Gerais. E na Fermentação Induzida Canéfora, os três primeiros lugares são robustas amazônicos, mas o primeiro lugar é de Poliana Perrute de Lima, da Chácara Paraná, em Novo Horizonte do Oeste, Rondônia. Tomara que eu consiga experimentar um desses cafés pelo menos... (risos) Eu quero agradecer a todos os participantes e todos os envolvidos na Semana Internacional do Café. Foi um evento muito importante. Acredito que tenha dado muito trabalho organizar um evento desse tamanho. Mas no fim deu tudo certo. Foi muito bom poder acompanhar pela internet. Mas no ano que vem eu espero estar lá em BH presencialmente para aproveitar e gravar o podcast direto de lá. Já pensou? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse resumão de destaques que a gente fez da Semana Internacional do Café 2021. Continue nos seguindo nas redes sociais do Instagram, no Facebook e no nosso podcast. No Spotify também para ficar por dentro de todas as novidades que a gente está preparando. Muito obrigado pelo apoio. E até o próximo episódio. Tchau.